0: Em nome da FMU, eu agradeço também a presença eh, do Ciro Ferreira Gomes, do Ciro Ferreira Gomes. A FMU é um centro universitário que busca ouvir todas as tendências, ouvir diversos palestrantes, justamente para que possamos formar os nossos alunos e informar os nossos alunos sobre aquilo que é mais importante. É necessário que o debate seja qualificado e é esse o intuito do evento de hoje. Então, gostaria de apresentar aqui brevemente o currículo do Ciro Gomes, que é político, advogado e professor universitário, filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, do qual é vice-presidente. Ocupou altos cargos políticos no país, foi deputado estadual por duas legislaturas no Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda do governo Itamar Franco durante a implementação do Plano Real, e ministro da Integração Nacional durante o projeto de transposição do Rio São Francisco, no governo Luiz Inácio Lula da Silva. No plano político, seu último mandato foi o de deputado federal, entre 2007 e 2011. Ciro Gomes também é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, foi professor de Direito Tributário e Direito Constitucional, escrevendo três livros na área de Economia Política. São os livros No País dos Conflitos, o próximo passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo e um, um desafio chamado Brasil também atuou como docente, pesquisador visitante na Harvard Law School no setor privado Ciro foi presidente da Transnordestina S.A. e um dos diretores da Companhia Siderúrgica Nacional ficou em terceiro lugar na eleição presidencial de 2008, então uma grata satisfação recebê-lo vamos lá
1: Obrigado. Muito obrigado a todos e a todas. Bom, eu compro aqui com muito prazer um breve protocolo para a gente entrar daqui a pouco nesse assunto apaixonante que é o nosso país. Eu quero, muito honrado pela sua presença e já dispensando, porque sei das grandes tarefas que tem de administrar essa enorme comunidade universitária que é a FMU, o magnífico reitor, professor Manuel Nabais de Furriela É uma honra muito grande repartir uma mesa consigo aqui na Casa que o lidera. Quero cumprimentar ao mestre professor Fábio Franco Pereira, coordenador-geral do curso de Direito. Cumprimentar o Matheus Duarte, é, recém-formado, membro honorário do diretor acadêmico. Cumprimentar a Beatriz, presidente do nosso centro acadêmico, do diretor acadêmico daqui. Cumprimentar a Jaqueline Barros, a vice-presidente, a Milena Miaghi, que nos ajudou muito a organizar isso aqui. E se todos me permitem, eu quero cumprimentar dois companheiros. Um é o professor da Fundação Getúlio Vargas, que coordena uma imensa equipe de brasileiros, que me ajuda a pensar e manter permanentemente atualizada as minhas reflexões sobre o Brasil, o professor Nelson Marconi, que está ali presente. Os erros são meus e os acertos são todos fruto do, da liderança que o Nelson Marconi exerce, volto a dizer, uma imensa comunidade de brasileiros. E quero cumprimentar também aos companheiros e companheiras, que é a minha turma no partido, é a Juventude Socialista PDT, que está sempre... <risos> cumprimentar na pessoa daquele que ajudou muito a fazer essa, esse encontro aqui, Gabriel Cassiano. Levanta aí que nós vamos... Presta atenção que esse aí tem grande futuro na política, é uma vocação que eu estou descobrindo aí e tenho segurança que vai brilhar. Aí, como a gente fala sempre, eu estou repetindo para não incumprir a conversa, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Né? Tá. Quer sair, reitor? Quer ficar, ficar tranquilo? Porque aí vai começar uma conversa aqui meio... Estou meio que... <risos> brincando, estou brincando. Não é porque a gente tinha combinado, ele tem outras tarefas, e eu, eu agradeço muito, honrado a sua presença. Muito obrigado, deixa eu lhe acompanhar até ali. Eu já volto puxando o assunto. Muito bem. Posso ficar por aqui? Vai ter perguntas no fim, não é isso? Vai? Ótimo. Então, as coisas no Brasil estão profundamente erradas, penso eu. Quem pensar diferente já pode ir anotando aí, porque no fim eu vou responder perguntas, ouvirei questionamentos, antagonismos, críticas, porque é, ninguém é dono da verdade e eu estou me esforçando muito para despertar, estimular, especialmente entre os jovens, um pensamento rebelde às coisas que estão postas no Brasil e que não explicam as coisas. Eu tenho sustentado que as coisas estão profundamente erradas no Brasil e eu procuro dar um testemunho dessa minha constatação, a partir de um conjunto de números que aqueles que me acompanham já sabem, mas esse é o sentido moral superior da minha militância. Então, termino esse ano, eu devo ter andado aí uns 100 mil quilômetros, rodando o Brasil, e cada dia que passa eu fico mais angustiado. E, a propósito de angústia, eu quero oferecer o meu, minha militância d'agora agora ao povo da Bolívia, que está numa convulsão, em função de um golpe absolutamente enojante que aconteceu ali, e que está invadindo casas de pessoas, batendo em mulheres, prendendo jornalistas, espancando pessoas inocentes pela mera divergência política. E é responsabilidade da comunidade internacional, especialmente da América do Norte, garantir que o presidente Evo Morales não seja assassinado como é a ameaça que hoje está pesando sobre ele. Isto dito, voltemos ao Brasil e eu estou com esse peso muito sério no coração, eu não, não me sentiria bem se eu não começasse dizendo isso. As coisas estão estruturalmente erradas no Brasil, porque nós, entre 1945 e 1980, que são apenas 35 aninhos, o Brasil cresceu a uma média de 6,5% ao ano. Foi o país que mais aceleradamente cresceu no mundo. Houve momentos nesse período, entre 1945 e 80, que o Brasil chegou a crescer 14% no único ano. E não foi só um ano. Não era... Difícil o Brasil crescer 10%, 2%. E de 1980 para hoje, o Brasil está crescendo ridículos 2,2% ao ano. Por que, que eu começo com esse grande número? Porque esse número não é popularizado, ele não é, não é explicado para a população, a importância estratégica disso. E eu quero dizer para vocês que isso é o número central para vocês, antes de mais nada. O Brasil coloca ao redor de 2 milhões de jovens por ano no mercado de trabalho. Se nós colocamos 2 milhões de jovens por ano no mercado de trabalho, a justa súplica desses 2 milhões de garotos e garotas é começar a vida econômica, é ter uma vocação para empreender, é ter um emprego, um trabalho. Se o país não cresce, esse emprego não surge. Portanto, esse é um número absolutamente crítico para a gente começar a entender por que eu afirmo que o Brasil está estrategicamente errado. Veja, 35 anos, cresce a 6,5%. 40 anos, cresce a 2,2. Quando a nossa população cresce a 2 a a milhões por, por ano, nós estamos praticamente parados por cabeça. Se o Cruzeiro do Sul que abençoa o nosso céu é o mesmo, se o chão que a gente ama é o mesmo, e se o povo né, rebelde, lindo, exuberante culturalmente, violento, contraditório, como é a nossa linda nação brasileira, é o mesmo, o que é está que acontecendo? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer para entender o diagnóstico e, em seguida, ver os remédios corretos para corrigir isso, porque o Brasil precisa desesperadamente voltar a crescer, sem o que não haverá os empregos e não haverá os impostos, que também só vêm do crescimento econômico, para a gente dizer de onde vem o dinheiro para melhorar os serviços, a infraestrutura que o país demanda, segurança, saúde, educação, tudo custa muito dinheiro infraestrutura tudo isso custa muito dinheiro, e o país não tem dinheiro para nada hoje, alega-se em Brasília, de um tempo para cá. Ora, estes, esta constatação global, ela tem um, um outro olhar que é mais anatômico. Você pode olhar esse mesmo número de não crescer, do país está parado ao longo desses tantos anos todos, dessas décadas todas, na média, com outros números que também é, sustentam a tese de que o Brasil está estruturalmente errado. E esses são números terríveis. Nesse momento, o Brasil tem algo ao redor de 13 milhões de pessoas desempregadas. 13 milhões de pessoas. A gente não pode ouvir esse número entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Cada um desses, desses 13 milhões, cada uma, tem conta para pagar. Essa conta pode ser o um aluguel de casa. Se não pagar, vem uma ação de despejo. Essas pessoas têm que comprar remédio. Elas têm que comer todo dia. Essas pessoas têm que procurar trabalho, têm que pagar o ônibus. 13 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Se a gente acha isso já pouco, ou se a gente acha pouco, eu sei que nesse auditório não. Aliás, quero mandar também um abraço para o pessoal que está no outro auditório lá, na FMU Morumbi. Um abraço, obrigado a vocês também, é, para vocês também, à noite de hoje. Pois bem, nesse momento, o Brasil, para completar essa tragédia do desemprego aberto, nós estamos com o recorde da população vivendo de bico. A quantidade de brasileiros empurrados para a informalidade, sem qualquer proteção, chega a recorde de 38 milhões e 800 mil pessoas. Sabe quanto é a renda média da metade da população brasileira, por causa do desemprego, e dos 38 milhões e 800, 513 reais por mês. Então nós estamos com a metade da população brasileira tendo que sobreviver com 513 reais de renda mensal. Se isso não for suficiente, se alguém tiver um pouco mais de preocupação com o crédito, o Brasil tem batendo recorde sobre recorde, hoje, 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC. Dessas 63 milhões e 700 mil pessoas, 11 milhões de pessoas são jovens como vocês, que estão enganchados com 5 bilhões de dívida vencida no FIES e não dão conta de pagar. Isso está aumentando, esses números todos estão aumentando: o número da informalidade, o número da inadimplência, do endividamento das famílias. Se a gente não se doer com esse lado social, eu também estou procurando chamar a atenção daqueles que se preocupam mais com a questão da economia. O Brasil tem hoje 5, ,5 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas inadimplentes, ou seja, na véspera da falência. Lembrando que 7 em cada 10 empregos no Brasil são gerados por pequenas empresas. Então nós estamos falando de 5, ,5 milhões e 500 mil que estão praticamente na iminência de fechar. Nesse momento, quer dizer, nos últimos três anos, fecharam-se 13 mil indústrias no Brasil. Nos últimos dez meses, em São Paulo, epicentro da riqueza do Brasil, fecharam-se 2.235 indústrias. Fecham-se ao redor de mil empregos industriais por mês, no estado de são paulo o brasil fechou nos últimos três anos 220 mil pontos de comércio 220 mil pontos de comércio cada comércio desse emprega duas três cinco dez pessoas 220 mil vezes cinco nós estamos falando de um milhão de pessoas que perderam o emprego pela pela destruição do tecido produtivo do brasil pois bem se ainda assim nós não tivermos a constatação de que as coisas estão muito erradas no país eu lembro dois números para a gente passar a uma reflexão mais positiva que dão conta da barbárie que esses números socioeconômicos geram e vão gerar sempre. Um é o número de homicídios. Neste ano, os últimos 12 meses, ano passado, o Brasil anotou 57 mil assassinatos. 57 mil pessoas foram assassinadas. Não pode deixar ser o um número, é bom lembrar que podia ser nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso namorado, nossa namorada e sentir o que é que isso representa. Está até caindo esse número, vamos entender, vamos ver se é uma tendência, mas ainda está em loucos 50 mil homicídios por ano no Brasil. O Brasil anotou, jovens, 66 mil estupros de mulheres nos últimos 12 meses oficialmente levantados. Todo mundo, os especialistas, me dizem que esse número está muito gravemente subnotificado, porque as mulheres se envergonham de, de denunciar, às vezes são consideradas culpadas de terem sido vítimas dessa barbaridade, porque pintaram a boca de uma cor, ou vestiram uma roupa de um jeito que permitiu a um idiota, a um fascínora, possuir mediante violência ou fraude ou grave ameaça não é? uma, uma, uma mulher. 66 mil, esse é o número oficial. Eu acho, francamente, se a gente não tiver trocado o coração por uma pedra, esse conjunto de números, todos submissos à crítica de quem quer que seja, são suficientes para sustentar a minha tese de que o Brasil está muito mal nesse momento. E aí a grande questão aqui é como é que a gente olha para isso. Porque o nosso povo, esmagado por esta crise de tantos, de tantos ângulos, ele olha para a política. Vai olhar para onde mais? É evidente que alguém escapa no templo, alguém vai procurar o padre, outros que podem vão procurar o analista, mas o conjunto da sociedade olha para a política. E olhando para a política, dali não vêm as respostas. Ou vêm respostas que nos encantam e nos traem, nos encantam e nos traem, de maneira que a média cruel é essa. 2,2% de crescimento ao ano, dos anos 80 até aqui. E aí nós precisamos começar a espancar algumas tradições lamentáveis da nossa cultura política. Uma delas é esta crença latino-americana, onde nós estamos inseridos, apesar de muitas vezes pensarmos que não, de que isto é problema de trocar Francisco, Manuel ou Rosa por Pedro, Raimundo ou Francisco. Acreditem, não é. Isso não é um problema de pessoa. Claro que a pessoa não é irrelevante, porque ela vem com um conjunto de valores, de ideias, de exemplos, de experiências, mas definitivamente um problema desta complexidade não tem solução a gente alimentando a ilusão de que existem salvadores da pátria. Eles não existem. Isto é um problema de modelo. Isso é um problema de engenharia institucional. Isso é um problema da forma com que se organizam as energias do país e como é que se põem estas energias, este país, em contaminação com a convivência internacional. Que isso é outra coisa que o nosso imaginário de país grande, de grande nação não é muito comum. Isso é um, é um vício que tem entre os americanos, entre os indianos, entre os chineses, entre os russos, países muito grandes, não percebem que a vida é constrangedoramente conectada com o mundo. E aqui no Brasil nós somos mais dramaticamente ainda, como eu tentarei demonstrar no prático, se o meu sentimento hoje de angústia com a situação do Evo Morales não é, não é uma mera solidariedade, não é? De um democrata contra a vítima de uma violência É porque nós precisamos botar a barba de molho Esse negócio de militar se considerar autorizado a sair do quartel Violentar o juramento que fez com a, a Constituição E começar a tutelar a sociedade de cima para baixo e com violência, tortura Eu pensava que era uma conversa dos anos 50 e dos anos 60 Qual é, não é a minha amargura de ver isso acontecendo em pleno século XXI Na sua segunda década final da segunda década, e com a, a potência norte-americana, fazendo o mesmo serviço sujo e moral, de, de, de ser não mais do que, do que cúmplice, complacente com esse tipo de comportamento. Eu não estou falando isso para atacar, eu estou falando isso para fazer um apelo público, para fazer um apelo público de que eles se responsabilizem, pelo menos pela integridade física e pela vida do presidente da República, para que o povo boliviano ache um caminho sem violência, para consertar as tragédias que estão vivenciando hoje. Que, aliás, é uma tragédia que está perpassando a nossa América Latina como um todo. Isto, portanto, não é um problema de trocar Francisco, Manuel ou Rita por João, Pedro ou Maria. Trata-se de discutir um projeto. Projeto nacional. E projeto nacional de desenvolvimento, ando eu repetindo para quem, tem a, para quem me dá a honra de me ouvir, como vocês estão fazendo hoje. Cada palavra dessa quer dizer um punhado de coisas com essas coisas, muitos conflitos, e lamento dizer que nesse momento nós estamos perdendo todos esses conflitos, mas vamos raciocinar juntos, vocês acham que emprego dá conta de 13 mais 38 milhões, que 63 milhões e 700 mil pessoas inadimplentes, que 66 mil estupros, isso é um problema individual, que isso tem solução por cada um se virando do jeito que puder, fazendo o que puder sendo caridoso, sendo solidário, isso não tem saída. Só tem saída se for um grande projeto, ou seja, nós precisamos coordenar nossas energias, trazer de volta a noção de planejamento, afirmar que país nós queremos ser, compreender o nosso ponto de partida, quais são as nossas energias potenciais, quais são as nossas oportunidades, quais são as ameaças que pesam contra nós, e substituir essa crença enganadora, né, de pais salvadores da pátria, de culta personalidade, pela nossa própria inteligência, para que a gente não seja manipulado na nossa adoração a Deus, e aí vem um pastor, eventualmente, ou um padre, ou um xamã, ou, 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 ou um pai de santo, e quer usurpar minha cidadania e dizer onde é que eu vou votar. Isso não pode acontecer, nós precisamos ajudar o nosso povo a entender que a adoração a Deus é uma relação sagrada que tem que ser protegida e respeitada por qualquer governante. E que a forma diferente do outro adorar a Deus ou não ter condição de adorar a Deus, também tem que ser protegida para que não se misture política, politicagem com religião, porque só deu em um genocídio aonde aconteceu na, na história da humanidade. Agora mesmo na Bolívia, estou muito comovidamente impressionado, o picareta entra no palácio sem ter sido eleito para isso, se ajoelha diante da cadeira do poder e bota a Bíblia no chão. Se Deus existe, como na minha fé eu trago no coração existe, esse vai amargar 10 mil anos de Satanás ferrando ele por trás no inferno. Penso eu, comovidamente, porque o falso profeta é que nem o sepulcro caiado. Mas voltamos aqui. Projeto supõe objetivo nacional. Nacional por quê? Ora, porque as condições de empreender, de produzir, de gerar emprego, de trabalhar, de gerar impostos para pagar saúde, educação, não são globais. A única coisa que está globalizada, e deixe que eu lhes diga e vocês observem com a sua própria inteligência, a única coisa que está globalizada é a informação maravilhosa, de um padrão de consumo absolutamente extraordinário, sofisticado, ao qual nós demos incautamente, descuidadamente, porque é um compra, compra, compra de maneira de manhã, de tarde, de noite, nos outdoors, nas televisões, nos rádios, nas, nas internet. Você vê que está jogando agora um joguinho, entra uma propaganda. Né? Um joguinho de nada, desse, de computador que você está no avião, entra uma propaganda. E, e isso criou essa ilusão consumista. E a humanidade foi induzida a referir a sua felicidade, a sua busca ansiosa da felicidade, a acessar esse padrão de consumo. Mas esse padrão é a única coisa que está informada. Mas este bom, bonito e barato, ele não é globalmente produzido. Ele é produzido com características que são agressivamente, cada vez mais, nacionais e não globais. Vamos ao prático do Brasil. Hoje o Brasil tem Três diferenças na condição de produzir, de trabalhar, de gerar esse produto ou serviço, completamente mortais na diferença na competição global. Primeira diferença, a personalidade e o custo do dinheiro. Então, a personalidade e o custo do dinheiro, vocês estão achando que isso é um assunto de economia e tal? Não é. É assim, faz 30 anos, e a gente vai começando a entender por outra porta agora, por que, que o Brasil está parado, Faz 30 anos que o governo brasileiro paga juros mais altos do que o lucro médio das atividades da economia de verdade. Ou seja, o lucro para você botar num papel do governo, o juro, é mais alto do que o lucro que você tira da roça. É mais alto do que o lucro que você tira do comércio do balcão. É mais alto do que o lucro que você tira da indústria. E aí não precisa ser Nobel de Economia, não precisa ser um Nelson Marconi, brilhante, para a gente entender que se eu, sem trabalhar, sem me arriscar, dormindo, boto um dinheiro no banco e o dinheiro me dá mais lucro do que agricultura, indústria, serviço, pecuária e, e, e comércio, para que eu vou abrir uma indústria, um comércio, ter que trabalhar de sol a sol e, e lidar com fiscal e com burocracia e confusão, etc. Mas a realidade ainda é pior quando a gente lembra que a esmagadora maioria dos brasileiros, especialmente os jovens, não tem dinheiro, tem uma vocação empreendedora, tem um sonho de empreender, mas não tem dinheiro. E a grande pergunta é, você vai poder tomar dinheiro emprestado num juro que no fim do ano é mais alto do que o lucro que você vai ter da, da experiência que você vai produzir? Só se você for louco. Então você toma dinheiro emprestado, bota num negócio que lhe dá 5% de lucro, o juro é 400%. Por isso a economia brasileira está assim, correndo atrás do rabo, né, como um cachorro lunático, porque, porque nós temos há 30 anos essa variável. Sabe o que, é que está acontecendo lá fora? Nesse momento, existem 13 trilhões de dólares. Não existe isso na história do capitalismo mundial, em tempo algum. 13 trilhões de dólares estão aplicados a juros negativo. Ou seja, se você tomar mil dólares emprestados nos Estados Unidos, dia 1º de janeiro, no fim do ano, dia 31 de dezembro, você está devendo 950 dólares, manca. Entendeu? Assim como eu falei, você toma mil dólares emprestados dia 1 de janeiro, como o juro é negativo, menor do que a inflação, um ano depois você está devendo 950 dólares. No Brasil, primeiro, o jovem não tem acesso a esse dinheiro. Não existe crédito para o jovem que está começando no Brasil. Outro dia eu tive um, um, uma, 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 uma discussão nesse programa na, 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 no Pânico, na, na coisa. E eu estudo essas coisas e tal. Então eu, eu digo, venture capital não existe no Brasil, a não ser pequeníssimas quantidades e tal, e os camaradas trazem o negócio, falseiam até o nome. Não tem venture capital no Brasil, a não ser coisinha muito pequena. E venture capital não é empréstimo. Venture capital, modernamente, o que se considera venture capital, é um dinheiro que se associa a uma ideia de um jovem empreendedor que não tem dinheiro nem garantia para dar. E não tem juro para pagar. Como é que eu ganho, o cara ganha dinheiro? É porque se a ideia for realmente inovadora, ele vai ser sócio de uma parte dessa ideia inovadora. Nasceu assim a Apple, nasceu a Microsoft, nasceu o Facebook, nasceu o Google, com esse tipo de coisa. Ou seja, se o Bill Gates fosse brasileiro, era motorista do Uber. Porque não existe o dinheiro que ele tirou para começar a largou a universidade e foi fazer não é, a, 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 a Microsoft. Então, primeira grande questão da simetria entre o Brasil e o mundo é essa. A segunda é a tecnologia. A gente descuidadamente, a gente não está nisso refletindo, a não ser numa noite como essa, que a gente senta para conversar um pouco e sair para casa pensando. Não precisa concordar comigo. O que eu estou pedindo é para vocês raciocinarem com a cabeça de vocês mesmo. Quando a gente toma uma decisão por um bem ou serviço, implicitamente está dado que a gente quer a última geração tecnológica disponível. Pode até não ter. Eu, por exemplo, parei no set do iPhone. Porque, né, parou no set também... Agora me deram de presente o 10, e eu estou toreando com o bicho porque ele não tem aquele botão que zerava tudo, agora, enfim, tem que bater um dedo lá, eu ainda estou apanhando. Mas eu tinha parado no 7, porque a sofisticação tecnológica que eles vão agregando não me interessa. Câmara de não sei quantos megapixels, câmera de três olhos, não é verdade? Para que serve aquilo? Eu estou alguém para me explicar. Mas, enfim, todo mundo quer isso. E isso é, eu faço na brincadeira aqui, mas isso não é trivial. Nós estamos falando de meio de diagnóstico médico. Nós estamos falando da última química fina, dos remédios. Nós estamos falando do carro com suspensão inteligente, com direção hidráulica. Nós estamos falando da informática, do computador que faz o que tem um processador veloz. Porque nós estamos com placa de vídeo para jogar videogame, etc, etc, de não sei quantos mega, não sei como é, 1080 é, já era, agora é 8K e tal. Percebe? Então, invariavelmente, nós queremos acessar, como padrão felicitante de consumo, o estado da arte da tecnologia. E esse estado da arte, crescentemente, não é global. Olha, isso é um drama hoje dentro dos países desenvolvidos, quanto mais na ordem internacional. Vocês imaginam a diferença que é um camarada trabalhar no Google, o ambiente de trabalho tem uma rede, mesa de ping pong é, máquina de cerveja, o cara chega a hora que quer, não é remunerado fixamente, não tem jornada de trabalho de, determinada e é pago para ter um insight. Aí ele tem um insight, mete ali, mexe ali um algoritmo e tal, ganha um, bi, um milhão de reais, assim, com 20 anos de idade. Aí ele desce desse, desse ambiente e vai comer um, sabe lá por quê? Resolveu comer um McDonald's, não façam isso, resolveu... Resolveu comer o McDonald's. No McDonald's, ele é atendido por um migrante mexicano ilegal, que tem que trabalhar 14 horas para ganhar menos do que um salário mínimo, porque é ilegal. Não pode nem sequer se queixar para um juiz, que aliás não existe, para proteger o trabalho nos Estados Unidos. Imagina como é a diferença de um país como a Europa, ou, Alemanha ou a Itália e o Brasil. É extensa a diferença. Ou seja, competição entre ponta tecnológica e atraso tecnológico não existe. O atraso tecnológico está destruído. E a, e a terceira grande diferença é um negócio que os economistas chamam de ganho de escala. Também ninguém precisa ser sofisticadamente economista para entender. Quando a gente vai numa feira ou numa loja de fruta, não é assim? Leva aí, freguês, a banana está muito boa hoje. Três é um real, sete é dois reais. Não é assim? Se você aumentar a quantidade, não vai ficando mais barato o custo? Isso é o que os economistas chamam de ganho de escala. Pois bem, a China, só para dar um exemplo, em Shenzhen tem uma fábrica de calça jeans que produz um bilhão de calças por ano. A população do planeta são 7 bilhões de pessoas. Essa fábrica produz um bilhão de calças, um sétimo da humanidade por ano. Vocês imaginam quanto custa essa calça? Porque o pano que ela compra em tal quantidade, os botões em tal quantidade, o zip em tal quantidade, que os preços vão lá para baixo. E basta ela ganhar um centavo ou meio centavo de lucro numa calça, que ela vai vender um bilhão, ela ganha um bilhão de meio centavos, já dá um lucro enorme. Sem falar em outros fatores tipo arbitramento de, tam, de câmbio, que isso aí não interessa aqui nesse momento. O fato é que quem vende uma coisa, bens ou serviços, em gigantesca quantidade, tende a vender isso muito mais barato do que custa produzir essa mesma coisa ou parecido dela em pequena quantidade. Brasil: sete em cada dez empregos vem de pequena empresa, que por definição trabalha em pequena escala. Agora vamos juntar os três. O Brasil é uma economia que tem a maior taxa de juros do mundo, ainda hoje. O Brasil é uma economia extensamente anacrônica, sob o ponto de vista tecnológico, o empreendedor nacional. E o Brasil é um, é um país que trabalha em pequena escala. Se juntar as três e, e esta competição for arbitrada globalmente por um consumidor que somos nós, despolitizado procurando o bom, bonito e barato, para ser feliz com a renda apertada que temos, quem ganha essa competição? Não fica um, meu irmão, entre nós. E só que é o seguinte, lá no limite a gente começa a comprar tudo de fora e não tem emprego aqui para a gente ter o dinheiro para pagar o que vem de fora. Pronto, está aqui outra explicação por que o Brasil está atolado desde os anos 80 para cá. Nós estimulamos o consumo ciclicamente, a população é normal, vai ao consumo, ela deseja, ela aspira, é natural. Vocês imaginam, vocês são pessoas que estão na universidade, vocês são especiais, vieram numa palestra com um político em plena, plena segunda-feira, são muito especiais. Agora vamos nos transportar para a cabeça de um garoto de 17, 18 anos que está vivendo numa favela do Rio de Janeiro, numa palafita no Recife ou numa favela de Fortaleza. Vocês imaginam o impacto disso que é a oferta maravilhosa que ele toma conhecimento igualzinho nós do tablet, do smartphone, da calça, da camisa Tommy Hilfiger, do tênis sei, da hora, do não sei de que e tal e não tem renda nem remota para isso. A distorção começa na pirataria, que é uma tentativa, né, de criar uma uma referência estética daquilo, mas a pirataria só vai até um certo limite. Quando ela entra para a química fina, meio de diagnóstico médico, eletroeletrônica, informática, até o Xing Ling ainda chega um pouco de eletroeletrônica, mas informática já morreu. E essa é a grande tragédia que nos obriga a pensar de novo na questão nacional. E por fim, desenvolvimento, eu já lhes disse lá e digo de novo aqui, se nós não crescermos acima do crescimento da população, se não crescer a economia acima do crescimento da população, e se não crescermos acima daquilo que os economistas chamam de ganho de produtividade, cabe aqui uma, 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 uma parêntese. O que é o ganho de produtividade? Eu, com 76 homens, eu cubro um campo de cana de açúcar aqui em Ribeirão Preto. Durante um dia, eu recolho X toneladas, com pessoas cortando na mão. Chega uma máquina, essas 76 pessoas são dispensadas, e essa máquina acaba cobrindo um campo de 3 hectares... Três vezes mais toneladas no mesmo dia. Ou seja, com muito menos custo, eu tenho uma produção muito maior. Isso é o que chama ganho de produtividade. Como vocês já perceberam, o Brasil está obrigado a ganhar produtividade em todo lado. Uma portaria do prefeito acaba com, por exemplo, o direito de você pagar uma passagem de ônibus com dinheiro. Uma portaria, não precisa da Câmara Municipal nem nada. Acaba de pagar com dinheiro, usa um pretexto nobilitante, é para evitar assalto nos ônibus, etc., etc. Resultado, metade dos empregos de um ônibus acaba nesta portaria. E isto será uma tendência mortal para vocês, jovens. Todos os procedimentos repetitíveis, todos os procedimentos que hoje você imagina podem ser repetidos, mais cedo do que se supõe, mas mais tarde, sem falta, serão substituídos por máquinas, robôs e algoritmos. Todos. Por enquanto, se a gente não cresce acima do ganho de produtividade e da questão da, da chegada de jovens ao mercado de trabalho, 2 milhões por ano, o Brasil não tem como responder aos dramas sociais e econômicos, cujos números eu lhes dei num primeiro momento. Portanto, o desenvolvimento para nós, ao contrário de, por exemplo, a Europa, a Europa pode fazer uma discussão sobre ritmo de desenvolvimento. Está declinando a população a taxa de natalidade está aproximando de zero, já em muitos países está diminuindo a população. O ganho de produtividade é extraordinário, você pode fazer uma, uma discussão de ganhar tempo livre, de incorporar não para o lucro da empresa, mas ganhar esse ganho de produtividade para proteger o trabalhador com mais tempo livre. Então, a jornada de trabalho na Alemanha está sendo discutida para 36 horas. Não existe mais o fim de semana só domingo, é domingo e segunda, porque eles têm... De produtividade de tal forma que estão conseguindo, na política, apropriar esses ganhos de produtividade, não para um dono do, do, da máquina, mas para o conjunto da classe trabalhadora. No Brasil, nós estamos indo exatamente na direção oposta, com a informalização do mercado de trabalho legalizada pelo nosso governo. E aí, nós temos que agora me perguntar que projeto nacional de desenvolvimento é esse e como partir daqui de onde estamos, com esses números terríveis, para ele, que é com o que eu... Passo à segunda parte da nossa reflexão. Na minha opinião, esse projeto deveria ter a coragem, a audácia política, que é o que eu estou procurando fazer, de afirmar um objetivo e estabelecer uma meta, fazer a orçamentação, ou seja, quanto custa, determinar os prazos, afirmar quem é o responsável pelo quê dos objetivos intermediários e estabelecer um, um processo de supervisão, avaliação, controle, prêmios e punições. Na minha ideia, para discutir, o Brasil deveria assumir para si, coletivamente, a tarefa de sermos, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos, uma Espanha em 30 anos. Se nós continuarmos crescendo, como estamos hoje, 2,2%, com esse nível de demografia, o Brasil vai ter os indicadores socioeconômicos da Espanha daqui 140 anos. Nós não temos esse tempo. Nós, daqui para lá, muito antes, teremos uma ex-nação, como já estamos ameaçados de ser, pelo violento apartheid social, em que uma parte importante da nossa elite já não tem mais nem sequer compreensão da vida real do povo, nem suas linguagens. Então, camarada como Paulo Guedes, ministro da Fazenda, que diz assim, o problema do Brasil é de baixa poupança, e é fato, e o problema da baixa poupança no Brasil é que os pobres não poupam, só os ricos. Só é um, isso é um processo de nove línguas, isso é um processo de, 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 de dissonância cognitiva, porque o cara não, não pode ser mal. Não, isso, isso é um problema mais, é de neurolinguística. Ele, ele não está achando que está falando nada errado, porque ele nunca viu um pobre perto dele, ele não sabe o que é isso. E se viu, considera que é um problema individual, que o cara não deu para nada porque não deu para nada. Porque a meritocracia está esquecendo a condição absolutamente desigual da partida entre, nas pessoas de uma sociedade em que apenas cinco pessoas, cinco homens no Brasil, todos brancos, naturalmente, possuem as posses de que 100 milhões de nacionais brasileiros mais pobres possuem. E o Paulo Guedes só, é, só pensa nesses cinco. E no mais os 30, os 40, os 50, que já levam lá para 150 milhões de brasileiros. As posses de tudo. E, e isso está virando isto que nós estamos assistindo. A população, imagina, cantar o hino nacional no Morro do Rio de Janeiro, o que, é que significa? Numa comunidade onde o Brasil só é polícia para matar ou prender. O Brasil é lama na porta. O Brasil é bala perdida. O Brasil é posto de saúde que não funciona. O Brasil é chegar em casa depois de um dia humilhado, não tem emprego, não tem vaga, não tem emprego, não tem vaga, ligar a televisão que está comprado na Casa Bahia e tapar tá o homem vir buscar de volta, porque as prestações estão atrasadas, e dando a televisão a novelizar o mau exemplo impune da ladroeira, do privilégio, da corrupção, da mentira. Olha, vocês não têm ideia, é assim que se matam as democracias. Não é... Não cai do céu. Sabe o fenômeno Bolsonaro? Não caiu do céu. Ele foi produzido por esse conjunto de de omissões, de, de negações, de, de descompromisso, de mentira, e no caso brasileiro, de malversação. Porque, o, o, a, por exemplo, decência é um valor que deveria ser do campo progressista. De repente o campo progressista vai ao poder se a senhora de todas as estruturas do Estado rouba de todo lado, todo mundo fica rico, como se isso não estivesse na cara da freguesia, e a direita toma, toma um discurso moral. Então, Bolsonaro faz uma campanha falando em combate à corrupção. Ele, que teve um espaço de poder, um gabinete, onde cinco pessoas assinavam o papel sem trabalhar e dava o dinheiro para ele botar no bolso. Ou pegar o auxílio-moradia para comer gente. Aspas, aspas, aspas. Foi ele que disse. Então... Isto, isto é devastador. isso é absolutamente devastador. Por isso nós temos que ter esse objetivo. Para o Brasil chegar a ser uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos, o que é que eu estou querendo dizer? É assim, ó, quantos jovens de 18 a 25 anos a Espanha tem proporcionalmente matriculados no ensino superior? Então a Espanha tem algo ao redor de 50 garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. O Brasil tem 18 então, em 30 anos, o Brasil tem que fazer com que 50 garotos de 18 a 25 anos tenham acesso à universidade, ao ensino superior, em 30 anos. Quanto custa? Puxa o orçamento. Quem vai fazer? Esse aqui é o papel público, esse aqui é o papel privado, isso aqui não tem nenhum problema. Desde que seja um planejamento, a gente organiza e vai estabelecendo metas. O Brasil tem 670 mil casos de dengue esse ano, 10 meses, é possível ter produtividade em uma economia que tem 670 mil casos de dengue? No mínimo, você está fora de combate cinco dias. Isto é uma brutal perda de produtividade. O Brasil voltou a ter sarampo depois de anos de certificação internacional. de área era livre de sarampo. Nós estamos com uma cobertura vacinal de 47%, quando já chegamos a 90%. Nós estamos arriscados agora. Não é o sarampo, está arriscado a voltar a poliomielite. Doenças preveníveis por vacina estão ameaçando de volta ao Brasil. Na Espanha não existe isso, é 100% de imunização há muitos anos. Então se nós estamos com 47, queremos ir a 100%, quanto tempo? 30 anos. E é generoso, determinados objetivos não precisa de 30 anos, é 5 anos. Veja que eu não sou poeta, o meu currículo diz que eu já governei um estado, eu já fui prefeito da quinta cidade brasileira, o Ceará é o oitavo estado brasileiro, já comandei a economia do Brasil. E eu sei bastante bem o que eu estou falando, embora as pessoas tenham aí um, uma dificuldade de acreditar. Planejando, não tem a menor dúvida que o Brasil pode surpreender. E aí na economia, tem clareza. Por exemplo, a renda per capita da Espanha está em, em 30 mil dólares. 30 mil dólares. A do Brasil, 14 mil. Nós precisamos dobrar a renda per capita do Brasil em 30 anos. Ah, isso é um absurdo, não sei o que e tá, Olha aqui, olha para o Brasil, não precisa olhar para a Coreia do Sul, que acabou de fazer... Não precisa olhar para a China que acabou de fazer. Vamos olhar para o Brasil. O Brasil multiplicou por 100 a renda do povo em 30 anos. Por 100. Nosso país, percebe, num tempo que tinha projeto, que tinha governantes, que tinha visão estratégica, que tinha comprometimento. O Brasil foi um país que acreditou em si mesmo. Nós tivemos a bossa nova, tivemos bicampeonato de futebol, tivemos cinema novo, <risos> Tudo num tempo só. Quando o Brasil estava crescendo aos tais 14% ao ano, muda todo o humor, a confiança, todas as coisas. Porque o, o ruim puxa o ruim. E o bom inaugura um ciclo virtuoso que puxa o bom. Porque você arrecada muito mais dinheiro. A discussão agora já é como vai aplicar o dinheiro com prioridade, etc. etc. Muda toda a conversa. E vocês são todos nascidos e crescidos numa geração que não sabe o que é o Brasil crescer. Viram... Alguns poucos. O real, no primeiro momento, cresceu dois pontos, três pontos, quatro pontos, quebraram o país. Vira o momento Lula, que cresceu três pontos, dois pontos, quatro pontos, quebrou o país logo em seguida com a Dilma. E, na média, o que vocês viram o tempo todo foi, foram esses tempos medíocres, de crise, de desconfiança, de medo do futuro e de, de, e de negação da política, que é a linguagem da democracia. Para a gente chegar lá, nós precisamos entender os motores que ativem a economia agora para não ser uma poesia bem intencionada, a nossa conversa agora tem que dizer, ok, entendi, nós temos um problema, ele é muito complexo, ele se especula por mil ângulos, ele demonstra, eu estou convencido, pelo menos eu, de que isso não é um problema de Chico, Maria ou Manel, isso é um problema de projeto, eu tento entender que projeto significa recuperar a capacidade de planejar, de coordenar estrategicamente o governo o empresariado, o pensamento universitário, os cientistas, os acadêmicos, etc., etc., para produzir juntos... Um objetivo. Eu afirmei que o objetivo deveria ser alcançarmos os indicadores espanhóis, do ponto de vista de socioeconômico e de renda. E isso é perfeitamente praticável, mas eu preciso entender como é que começa o jogo. E aí, para a gente entender, eu estou propondo a reflexão de que nós precisamos entender que os quatro motores que ativam a atividade econômica estão colapsados no Brasil. Se fosse lá no Ceará, a gente diria que estão no prego. Aqui em São Paulo, a gente diz que está enguiçado. Não, mas tem que levar para a oficina. Primeiro motor, o consumo das famílias. Então, veja, todas as vezes que o Brasil cresceu, mesmo esses pífios 2,2%, 60% desse crescimento foi puxado pelo consumo das famílias. Também ninguém precisa ser nenhum gênio de economia para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende. Se o comércio vende, ele tem que contratar mais pessoas e compra da indústria. Se a indústria vende, ela tem que contratar mais pessoas e, e pedir coisas da matéria-prima. Aí a roda gira. Então fica flagrante que 60% da atividade econômica brasileira é, são puxados pela, pelo consumo das famílias. O consumo das famílias é uma variável de três fatores. Emprego, renda e crédito. Eu me demoro no diagnóstico porque agora a terapêutica é um pouquinho mais simples da gente compreender. Emprego e renda vem depois, né? A gente já viu aqui, se o país não crescer acima da, do crescimento demográfico e não crescer acima dos ganhos de produtividade, que é a troca de gente por máquina, a gente não tem como crescer. E só cresce, quer dizer, quando cresce é que vem emprego e renda. Mas o crédito pode ter uma política pública. E tem que ter uma política pública, por quê? Porque o Brasil foi longe demais no comprometimento, na vassalagem da política brasileira nos últimos 30 anos, para os bancos. Só o Brasil permitiu que apenas cinco bancos concentrassem 85% de todas as transações financeiras do país. Resultado daquele número, 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Característica, banidos do crédito. Os cinco bancos deixados só não vão resolver isso. Por quê? Porque isto é a nova escravidão. O camarada, a, a, a dívida consolidada disso é 282 bilhões de reais. E, desgraçadamente, há um fluxo. A pessoa precisa pagar para fazer uma ficha de emprego, a pessoa precisa pagar e ela paga juro taxa de permanência, juros sobre juros, multa, abuso de toda a natureza. E a esse fluxo é uma montanha de ganho para os bancos. Então é preciso reestruturar essa dívida das famílias, renegociando, privadamente não é dinheiro público e aí eu fui estudar vejam como a gente tem as coisas ao alcance da mão e a política não deixa fazer porque nós estamos absolutamente intoxicados sabe quanto um de vocês eu vi aqui quando eu falo esse número dos 63 milhões várias pessoas se mexem na cadeira porque um país que tem 63 milhões e 700 mil pessoas com o nome sujo no spc tem umas 50 aqui dentro cada um se sentindo o pior dos homens a pior das mulheres e aí, veja bem, não é culpa sua. Se fosse 2 milhões, era problema de deseducação financeira, era problema de goela maior do que, de olho maior do que a barriga, de deu passo além da perna, se endividou sem poder. Não, mas 63 milhões e 700 mil é um problema macroeconômico, porque o camarada se endividou, porque o governo estimulou, acreditou que o emprego ia ser para sempre, perdeu o emprego, Acreditou que a informalidade podia dar uma renda menor e ela está sendo deprimida para R$ 513 reais por mês por pessoa. E aí, resultado, ela não pode pagar, simplesmente. Só que se essa pessoa for sozinha no leilão do Serasa, sozinha, desprotegida, ela consegue um desconto de 90%. Acredito, eu estou fazendo isso no Ceará, nosso pessoal lá faz isso todo mês. A gente faz o feirão e ajuda o povo. A fila contorna o quarteirão e a gente consegue mais moleza, desconto de 90%. Tem desconto, às vezes, de 98%. É bondade? Não. São duas coisas. Primeiro, essa dívida era de 600 reais na partida, foi um forno de micro-ondas na Casa Bahia. 600 reais que virou 4.200. Pelos abusos, as letrinhas pequenininha que é juro composto que ninguém sabe o que é, etc, etc, multa, taxa de permanência, o diabo. Pois bem, se você pega R$ 4.200 e desconta 90%, isso vira R$ 420. Reais. Só que o cidadão não tem os R$ 420 reais nesse momento. O que, é que eu estou propondo? Que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica financiem com juro pesado. só que em 25 vezes, em 24 vezes. Aí você pega R$ 420, reais, se fosse em 10 vezes, dava R$ 42 reais a prestação. Se for em 20, dá R$ 21. Reais. Aí o cidadão consegue. E a Caixa Econômica do Banco do Brasil pode cobrar 10%, 12% de juros, que é uma exorbitância, ganha muito dinheiro e reestrutura a dívida das pessoas, começando a consertar o primeiro motor de ativação da economia, que é o consumo das famílias. O segundo motor, o investimento empresarial. Também ninguém precisa ser gênio. Só vai ter expansão da economia se alguém fizer uma roça e a outra não fechar, não encolher. Se alguém fizer uma nova, um novo comércio e o outro não fechar. Se alguém abrir uma nova indústria e a outra não fechar. Está claro? Não é simples de entender? Fazer uma roça nova, uma fábrica nova, um, 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 uma, uma, um comércio novo, exige o quê? Investimento empresarial. E aí nós temos dois problemas, que nem aquele nós tínhamos três. Primeiro problema, capacidade instalada ociosa altíssima na economia brasileira. Eu dei o um número para vocês, 13 mil indústrias fecharam nos últimos três anos. 2.235 em São Paulo nos últimos 10 meses. 220 mil pontos de comércio. Por quê? Por que, que o ABC fechou a Ford, que estava aí há 52 anos? Fechou por quê? Porque faz cinco anos que a Ford do ABC estava com capacidade instalada ociosa de um terço. O que é isso? Eu tenho capacidade de produzir 100 carros, só estou produzindo 70, porque não tem para quem vender os 100. Vocês acham que vai ter investimento numa fábrica de carro se a fábrica que existe tem capacidade de fazer 100, só está fazendo 70, você vai fazer uma nova fábrica? Ô Paulo Guedes, vem aprender aqui com a meninada, todo mundo já está sabendo que isso é loucura, Paulo Guedes. Não é maluquice? Pois bem, esse é o primeiro problema, mas recuperar a capacidade instalada só vem depois. Antes eu tenho que ver o endividamento empresarial. Assim como as famílias estão devendo 282 bilhões de reais, o empresariado brasileiro, lembra aquelas 5 milhões e 500 mil pequenas empresas? Consolidadamente estão devendo os empresários um trilhão e quatrocentos bilhões de reais. Tudo vencendo, e eles sem conta de pagar, e os bancos só cinco, retraídos, porque todo sobra de caixa que o banco no Brasil não aplica, o governo remunera. Isso vocês não são obrigados a saber, mas são um escândalo de proporções globais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O banco tem mil para emprestar. Não empresta para ninguém, não renova o papagaio, também não tem problema. Os mil que ele não empresta, o governo vem e remunera, como se tivesse emprestado para o governo. Aí é moleza, vai emprestar para quê? E sabe a que Prazo, quatro dias. E sabe a que Juro, o juro do governo, que era consistentemente, por 30 anos, o maior do planeta Terra. Agora, o Bolsonaro está pagando o menor juro Selic da história da Selic para a vergonha do campo da esquerda que pagou os maiores juros Selic da história. E a gente precisa falar a verdade porque senão a gente não vai entender que o problema não é Chico, Manoel ou Rita, nem adoração de, de personalidades, etc, etc. Aí a turma pega esse pedacinho da palestra e assim, até o Ciro Gomes diz que o Bolsonaro é o cara. Eu não disse que o Bolsonaro é o cara, eu acho que o Bolsonaro é o pior presidente da história do Brasil logo mais, porque por enquanto ainda é. Por enquanto... Por enquanto, ele só está ganhando da Dilma, mas ele vai passar já, já. Sou <risos> físico, real. Então, mas, de fato, os homicídios caíram e a Selic é a menor da história. A gente tem que falar a verdade, porque é a verdade que vai nos levar, enfim, ao debate sério, porque senão o negócio de enganação de, de coisa, o Brasil vai para o brejo, mas já, se já não foi. Eu estou ainda querendo acreditar que é possível a gente virar o jogo, por isso que eu estou aqui. Então, o segundo motor é esse, nós precisamos reestruturar a dívida do empresariado. Informação boa. O Brasil tem uma espécie de caderneta de poupança no estrangeiro, que é de 380 bilhões de dólares. Isso é uma espécie de caderneta de poupança que o Brasil precisa sempre ter, porque todo o país precisa ter dólar suficiente para um ano de, de suas importações. É uma espécie de seguro. Então, se houver uma grande crise, etc., etc., o país tem dinheiro, para passar um ano importando as coisas essenciais, dinheiro seu guardado. Só que o Brasil tem 386, a gente só precisa de 200, tem 186 a mais. E aí veja, as coisas sérias feitas de forma moleca, de forma corrupta. Como é que se montou essa montanha de, de coisas se está faltando dinheiro para tudo? Vejam se pode. Nos últimos anos, governos de esquerda foram ao mercado financeiro, tomaram dinheiro emprestado a 14% de juro ao ano, comprar o dólar e botar esse dólar no estrangeiro aplicado a 0% de juro ao ano. Outro negócio maravilhoso, entendeu aí? Então, tu está e tem uma ideia genial, vou ficar rico. Vai no agiota, toma emprestado 10 mil reais, compra dólar e bota numa caderneta de poupança a zero. Aí fica devendo 14 por ano, e remunerada a zero por ano. Não era maravilhosa a ideia? Pois essa é a ideia que o governo brasileiro fez ao longo dos últimos 10 anos. Tomamos dinheiro emprestado a 14%, tudo para os bancos, lamentavelmente a esquerda brasileira, a autorreferida esquerda brasileira, fez esta negociada. E aí vai puder. o Meirelles, que era condutor da política econômica do Lula, ministro da, da Fazenda do Temer, que a negada disse que foi um golpe, e agora secretário do Dória. Não tem uma cor errada nisso aí, não? Sou eu que estou pirando? Não. Eu estou ficando doido? Não. Não é estranho? Pois bem, essa turma faz essas prodigalidades. Vocês sabiam outro do meu amigo Meirelles? O Meirelles tem 136 milhões de dólares de patrimônio pessoal declarado. Pois bem, sabe onde ele guarda esse dinheiro? No paraíso fiscal. É assim como eu estou dizendo a vocês, a autoridade encarregada de manter... A taxa de juros, a taxa de câmbio no Brasil de cobrar os impostos, guarda o dele num paraíso fiscal do estrangeiro. Isso é o nosso país. Isso no governo de esquerda, ou autorreferido de esquerda. Eu estou impossível hoje, né? tô, não impossível. Se é Vai sobrar para todo mundo hoje. Mas são as verdades que a gente precisa agora descortinar, senão a gente não sai dessa toleira. Então vamos lá. Nós podemos pegar 186 bilhões de dólares, primeiro fazer o caminho inverso. Pega 100 bilhões de dólares, que dá 400 bilhões de reais, e paga a dívida. Se eu pago espetacularmente a dívida, o que, é que acontece com o preço do dinheiro, que é o juro? Não é? Porque padaria padaria tem 100 pães para vender. Se ela não consegue vender, ou se ela vende 70 e o caba devolve, o pão vai, vai micar. Então, o preço do pão cai. O preço do, do dinheiro é juro. Se eu pago espetacularmente 400 bilhões de dólares, de reais... O preço do dinheiro, que é o juro, na ponta cai, porque aí eu acabo, naturalmente, com a mamata do governo financiar saldo de caixa. Imagina o, o amor que eles têm por mim, esses banqueiros, porque eu sei o que eu estou falando. E os outros 86 bilhões, a gente cria um fundo soberano lá fora para emprestar a juro negativo com prazo longo, para os empresários nacionais brasileiros, mediante adesão a um programa de investimento e emprego, dentro de regras que protejam o trabalho de forma decente, Trocar dívida interna estrangulada em juro alto por dívida externa de juro negativo e prazo longo. Isso restaura o segundo motor. O terceiro motor é o investimento do governo. Existia um economista inglês chamado Keynes, Lord Keynes, Maynard Keynes, que tem uma frase que simplifica o que eu vou tentar explicar para vocês. Ele dizia que em tempos de crise econômica, de depressão econômica, os governos deveriam pagar para o povo cavar um buraco, já vai? Alguma coisa que eu falei, não? Não foi nada que eu falei, não, né? Parece que foi, hein? foi não? Estou brincando, é para acordar um homem que estava ali dormindo. Então, em tempos, dizia o Lord Keynes, em tempos de depressão econômica, os governos deveriam pagar para o povo cavar um buraco e depois pagar para o mesmo povo tapar esse buraco. É uma metáfora em que ele dizia o seguinte, nas crises de grande depressão do capitalismo, o governo tem um papel insubstituível, indispensável, que é de forma anticíclica, ou seja, uma, 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 uma coisa anticrise, você expandir o investimento público. No caso do Brasil, nós temos obviedade, são 24 mil obras paradas nesse momento. Característica dela já tem projeto, já estão licitadas, já tem licenciamento ambiental, algum nó de judicialização ou de coisa se resolve com a força-tarefa rapidamente. Sabe onde é que tem essa oportunidade no mundo? em canto nenhum. Metade dos domicílios no Brasil não tem saneamento básico. Essa é uma obra modular, que é saúde na veia. Cada centavo que você bota ali, você economiza 10 centavos no, na porta do hospital. O Brasil tem uma obra por infraestrutura, por fazer, de ferrovia, de portos, aeroportos, etc, etc. A grande pergunta é, de onde vem o dinheiro? Boa pergunta. Mas não podemos deixar políticos ser simpáticos, simplificando as coisas, muito fácil. Se, for, se fosse fácil assim, a gente já fazia e tal. Tem que responder de onde vem o dinheiro. Eu vou propor. Esse ano diz que não tem governo dinheiro para nada. E aí, na conta, vão faltar 130 bilhões de reais. Já passei de quanto tempo aí, mulher? Hein? Perdeu a noção, né? Está adorando a palestra. É, meu amor. Então veja, o Brasil vai faltar esse ano 130 bilhões de reais. Estou terminando. 130 bilhões de reais é muito dinheiro, muito dinheiro. Então vamos segura aí, 130 bilhões de reais. O Brasil é um de dois países no mundo, minha turma já sabe disso, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Só o Brasil e a pequena Estônia no leste da Europa. Só o Brasil. Eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda do Itamar Franco, Plano Real, cobrei. O mundo inteiro cobra. O Fernando Henrique revogou e o Lula petismo manteve revogado. Só o Brasil não cobra. Se a gente voltar a cobrar, o que todo mundo faz, a gente arrecada, dependendo das alíquotas, até 70 bilhões de reais. Segura aí 70. O Brasil, esse ano de crise termível, Destruíram a previdência do povo mais pobre, fizeram o diabo, não tem dinheiro, constrangeram, constrangeram o orçamento das universidades, é o menor investimento em ciência e tecnologia da história, deixaram 80 mil bolsistas, tudo porque não tem dinheiro. Pois bem, sabe quanto o Brasil dispensou de imposto devido, não é só negação, que é outra pancada, de imposto devido, por uma série de clientelismos. Os governos, por exemplo, a Dilma botou logo 86 bilhões, é para começar. Por ano, 350 bilhões foram dispensados esse ano de cobrar. 350, que tal a gente chamar esse povo e fazer o seguinte, olha, o momento é de sacrifício, vamos cortar só 20%, estou falando de deixar 80% desses abusos, cortar 20, 20% de 350 bi dá 70, eu deixei quanto contigo? Mais 70, quanto é que eu deixei devendo? Sobrou 10, onde é que a gente vai botar os 10? Olha o que eu estou falando. Olha o que eu estou falando. Acabamos de resolver o problema, tecnicamente, em 12 meses. O problema do Brasil não é técnico. Sabe o que é essas isenções? Eu vou contar a história, porque a gente precisa contar as histórias. Nem que eu, nem que eu aguente a pancada, eu aguento. Sabe o, 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 o dono da Localiza? Localiza, essa locadora de, de veículo? Pois bem, esse camarada é um careca. Ele, que nem eu, um pouco mais, ele é, ele é careca completo. Eu estou resistindo. Então... O careca da localiza, porque eu estou com um problema com os carecas, o da Avan, então. <risos> Pense no, no percevejo. O careca, o careca da localiza, eu tenho que popularizar ele também, o careca da localiza é o secretário de privatização do governo do Bolsonaro. Então o camarada vai para Nova York e pá. Esculhamba, porque o Estado é muito grande O Estado, subsídio e tal O careca da localiza Eu fui, eu fui atrás de descobrir O careca da localiza compra carro com subsídio Olha ver se pode O carro custa 44 mil reais com os impostos O careca da localiza vai lá Alguém deu para ele isso Não foi o Bolsonaro, já vem de trás Vai lá e compra o carro por 31 Tira os impostos Explica porquê tira os impostos, ele compra por 31, pega um miserável desempregado, do, bota no Uber para rodar, seis meses, aí deprecia o carro, pega os 31 da contabilidade, deprecia o carro para 28 e vende para 37. De maneira que do faturamento da Localiza, 60% não é aluguel de carro, como está no objetivo social, é venda de carro com essa mamata. Isso essas são as isenções que eu estou dando exemplo para vocês. Como isso ó, dá para pegar 70 bilhões? O Brasil, essa imensa fazenda do agronegócio mundial, esse imenso país do agronegócio, sabe quanto arrecada de imposto territorial rural? Um bilhão de reais. Sabe quanto é que vocês pagam de IPTU, os pais de vocês, da classe média e na favela de IPTU, onde tem o um lançamento? 20 bi. Onde é que está a justiça de um apartamento de, de 60 metros quadrados pagar imposto de prédio do território urbano e iptU e o, e, o, e o fazendeiro não pagar. Sabe o IPVA, que o, o cidadão que está no Uber Eats, no, no iFood, correndo com a, com a caixa nas costas para ganhar cinco reais, louco, desesperado, pelas ruas do Brasil? Ele paga IPVA na motinha dele. Sabe o, o jato do Luciano Huck que trouxe o Lula para São Bernardo, lá de Curitiba? Não paga. O Luciano Huck não paga IPVA. Sabe o iate do Ike Batista? Não paga IPVA. As lanchas de, de Ilhabela, do, do, da Bahia de Botafogo, não pagam IPVA. É razoável isso? Os jatinhos dos políticos não pagam IPVA. Olha é a explicação. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Então, o terceiro motor tem mais do que a estrada para consertar. O problema é político. Tecnicamente, não tem dificuldade de entender isso. Dificuldade é política. Porque isso mexe com 5% dos poderosos do Brasil mas os 95% tendem a repetir a mesma conversa dos cinco. É imposto demais, imposto para quê? Só para o governo roubar, vocês não ouviram essa conversa já? Pois é isso, é para poder manter essas perversidades. E eu estou falando só de coisas capitalistas, em linha com as práticas internacionais, Mais, sabe quanto é imposto sobre heranças nos Estados Unidos, epicentro do capitalismo? Sabe quanto é? 40%, as grandes heranças. Sabe quanto é no Brasil? Quatro. Sabe quanto é no Ceará, que não deve um centavo a ninguém, é o estado que mais investe do Brasil? Oito. Por que, que não é mais? Porque o teto da Constituição é oito. Compreende? Esse é o grande problema brasileiro. E qual é o drama? O drama é que isso tudo depois de 25 anos de governos à esquerda, social-democrata, ou de esquerda, PSDB, PT. E aí nós estamos com esse problema, porque desmoralizamos a política. E o último motor, também já está explicado, eu vou, vou ser telegráfico, é que o Brasil, nesse projeto, precisa ter uma política industrial e de comércio exterior. Por quê? Porque todas as vezes que a gente começa a crescer, como vocês vão ver, isso é ano que vem. Ano que vem o Brasil vai para 1,5%, olha lá, 2% de crescimento. Vamos nos aproximar da média dos, dos anos 80 para cá. Por quê? Porque nós descemos 14 andares, a escada, e vamos, crescer, vamos subir dois andares. Então, descemos, paramos de descer e vamos subir dois andares. Mas o nível de produção de riqueza do Brasil hoje ainda é menor do que o ano que nós tínhamos em 2014. Mas é mais, ou seja, é mais fácil você crescer vindo de uma escada que você não precisou cavar lá para baixo. Você vai subir a escada que já está feita, você não vai para cima, você vai voltar para o caminho que você já esteve lá atrás em 2014, nós estamos muito abaixo. Pois bem, na hora que o Brasil cresce, dois pontos, explode a importação, porque melhorou um pouquinho, a gente importa do estrangeiro tudo. Como eu mostrei para vocês, 86% dos remédios, toda a química fina, todos os bens de capitais, 80% de um carro montado aqui no ABC vem do estrangeiro. 80% da parte rica de um carro vem do estrangeiro. Agora estão entregando petróleo. Então o Brasil está cometendo a seguinte genial política. A genialidade dos, dos políticos brasileiros me, me comove. 30% da capacidade de refino da Petrobras estão parados, parados, enferrujando, e o Brasil está importando quase 250 milhões de barris de gasolina, óleo diesel e, e, e gás, querosene de aviação e, e gás de cozinha do estrangeiro, em dólar. Então, agora começamos a importar etanol em gigantesca quantidade também, liquidando a, 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 o setor sucro que já vinha em pandarecos no Brasil. Então, crescer um pouquinho, explode a importação. Explodir a importação, falta dólar. Quando falta dólar, o preço do dólar em real sobe como já está dando sinal aí, dólar escapuindo para 4,15, 4,20 e tal. Resultado, isso se transmite para os preços, e agora não tem como transmitir para os preços, porque a economia está parada. Mas cresceu um pouquinho, a economia começou a melhorar, um pouquinho de nada, cresce, o país quebra. Então, vocês vão ver isso ano que vem. Ah, o professor disse lá naquele dia que ia acontecer. Mas não é porque eu sou profeta, é porque eu já vi o filme umas 50 vezes, e a elite brasileira é um negócio impossível. Eles apostam na ignorância da população, apostam na superficialidade da nossa imprensa e apostam na ignorância das pessoas que não seriam capazes de ajuizar esta lógica. Mas o que eu queria demonstrar é que o Brasil tem como resolver isto também. Como? Se você pegar o um buraco na conta do país com estrangeiros, saltam quatro grandes buracos. Nos quatro, o Brasil tem potencial extraordinário, globalmente falando. Nos quatro, o Brasil tem algum trânsito tecnológico sofisticado. Nos quatro, o Brasil tem acesso a crédito internacional, portanto, o financiamento pode ser de padrão internacional e não financiamento local brasileiro. Nos quatro, o Brasil tem, vamos dizer, massa crítica para fazer se nós preservarmos algumas ferramentas. Primeiro, já falei, complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Qual é o sentido do Brasil fazer importação de gás, gasolina, querosene, diesel e não desenvolver aqui um complexo industrial. Porque temos uma vantagem comparativa global extraordinária, que é o pré-sal. O que, é que eles estão fazendo? Fechando essa porta e entregando para o estrangeiro. Segundo complexo industrial da defesa. Todo o país, secretamente, ninguém discute, o Brasil gasta bilhões de reais por ano com o um aparato de defesa. O uniforme é o menor de todos. Pois bem, outro dia a China ganhou uma concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Por quê? Financiamento, e escala Resultado, as fábricas de confecção do Brasil Perderam a concorrência e o exército brasileiro Se deixássemos, ia comprar os uniformes Para ir para a guerra da China Agora imagina Foguete, bala, munição, revólver Radar, não sei o que tal Caça, submarino Lança-foguete, etc, etc São bilhões de dólares A joia disso O único setor de alta tecnologia do Brasil É superavitário e é a Embraer O que, é que eles fazem? Entregar a preço de banana para banho. Eu estou esperneando, brigando, conseguiu eliminar do, do, do ministro Barroso, determinando ao presidente da República que se explique e tal. Mas é uma negociata. Vender a Embraer por um preço equivalente ao Copacabana Palace. Não, isso, isso eu estou falando do complexo industrial. Complexo industrial do, da defesa, porque o dinheiro já está sendo gasto. Terceiro, complexo industrial da saúde. 80% do aparato que nós usamos no SUS tem patente vencida. Ou seja, você constitui de engenharia reversa, você bota isso no lugar mais pobre do Brasil, e a compra governamental pode ser utilizada pelo status que o Brasil tem na OMC de país em desenvolvimento. O que é que faz? O Bolsonaro vai aos Estados Unidos, o Trump pede a ele para abrir mão da posição de país em desenvolvimento, e ele, sem saber de nada e sem consultar ninguém, diz o sim, senhor. E bate, I love you, e bate continência. Tá? Pois bem, se o Brasil fizer isso, essa política não pode mais ser usada de compra governamental para fins de superação de problemas de, 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 de patente. E, por fim, o complexo do céu do agronegócio. Pois bem, o agronegócio mais competitivo do planeta Terra importa do estrangeiro 50% dos seus custos de produção. Só o Jair, Messias Bolsonaro, autorizou 410 novos agrotóxicos no Brasil. Em 10 meses de governo, 82 deles banidos da Europa e dos Estados Unidos porque cancerígenos. E eles estão com esses estoques lá, e o Bolsonaro autorizou aqui, e eles estão botando aqui. Depois vocês vão ver os hospitais de criança com câncer, como eu já conheci vários, e, e para entender de onde é que vem a minha indignação. Bom, o que eu queria demonstrar, quero crer que já lhes cansei. O Brasil tem um problema estrutural, não é um problema de Chico, Manoel Maria, é um problema de projeto, esse projeto ele não pode ser feito na base de premissas ideológicas irracionais, muito menos de culto à personalidade, e tem que envolver um enorme diálogo entre todas as forças do país, mas especialmente o mundo empresarial e o mundo acadêmico, em convergência com o um governo compreensível dessa estratégia, e os motores do desenvolvimento estão aí todos, e o Brasil é um dos raros países do mundo em desenvolvimento retardatário, que tem condições de fazer. Vai depender de nós. Muito obrigado pela sua atenção.
0: Agradeço ao Ciro Gomes pela exposição, uma exposição que tem relação muito forte com o direito, uma vez que, para mim, como professor de direito constitucional, ensino é, sempre aos alunos que a Constituição brasileira é uma constituição social. Então, a questão da desigualdade é uma questão importantíssima. E os pontos que foram tratados aqui dizem respeito exatamente a essa questão. Vamos aqui abrir as perguntas. A primeira pergunta é, é no sentido de qual a sua opinião referente à decisão do Supremo Tribunal Federal que, uh, <risos> que fez aqui a, 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 mudou a posição a respeito da, do princípio da presunção de inocência e possibilitou a saída do Lula.
1: Bom, deixa eu dizer para vocês, pedindo desculpa ao mestre e aos estudantes de direito, eu também sou da área, mas eu fico muito preocupado com a psicologia do nosso povo, porque todos nós temos um sentido natural de justiça. Todos nós. Quer é dizer, assim, camarada bateu no outro sem justificativa. Você tem uma sensação de que aquilo não é justo, e de que a retorção ou, ou uma punição, uma prebenda para aquilo é uma coisa justa. Então, esta psicologia popular no Brasil está sendo absolutamente malversada. Eu, como estou de bom humor, estou me lembrando muito do cachorro do Tom Cavalcante. Vocês sabem do Tom Cavalcante? O Tom Cavalcante é meu amigo há 100 anos, lá do Ceará. E o Tom Cavalcante disse que tinha um cachorro que chamava para dentro. E o cachorro se suicidou porque ele ficava impaciente e dizia para fora, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para fora. Então, e assim está o povo brasileiro, né, desesperado, porque repare uma coisa, a lei. Aliás, em linha com as melhores práticas internacionais, eu estou sempre me refugiando nisso, para a gente ver se a gente acha um caminho de racionalidade. Ah, o mundo inteiro tem como princípio de direito a presunção de inocência até sentença transitada em julgado. Isso é para garantir o quê? É para garantir que o princípio, que é a liberdade, seja obrigação do Estado demonstrar, no limite do impossível de ser recorrido, que aquela liberdade pode e deve ser subtraída então esse é um princípio que está inscrito entre as cláusulas pétreas ou seja, nem sequer uma emenda à constituição pode mudar isso e qual é o, qual é o problema no Brasil? é que isso está escrito na constituição brasileira e as definições do que, que significa trânsito em julgado também estão escritas o que é trânsito em julgado? é aquela sentença contra a qual não se pode mais levantar nenhum recurso então veja Esqueçam se você ama ou odeia o Lula. Porque esse é o grande problema do Brasil, inclusive dos tribunais. E isso é o grande problema. Nós precisamos amar a regra, e a regra depende de algumas premissas. Por exemplo, eu insulto você, você me insulta de volta, nós levantamos a voz, pegamos um na goela do outro e vamos indo, a partir de um certo limite, isto passa a ser um problema coletivo. E, portanto, alguém é eleito pelas sociedades organizadas para dirimir este conflito, atribuir culpas, responsabilidades, eventualmente punições. Então, determinadas coisas são, vamos dizer, axiomas, quem cabe dar a, última, a quem cabe dar a última palavra no Estado de Direito Democrático? Ao Supremo Tribunal Federal. Ponto final. É, quer dizer que a gente não pode discutir? Pode, pode discutir à vontade. Mas é bom que a gente discuta dentro daqueles limites de acatamento, de respeitabilidade Por quê? Porque ele é, é, a, é a pedra angular do sistema democrático Olha quem está dizendo isso, eu que fico, como é, como é que pode, como é que pode um cara como eu Que conheça a lei, pelas tantas, o Supremo Tribunal Federal, por seis a cinco Diz que não vale o que está escrito, que a partir do segundo grau de edição já é executável a pena de cadeia e se o cara for absorvido na terceira instância e na quarta? Ah, pode indenizar e tal, mas isso é só indenizar, quer dizer, subtrair a liberdade. E se esse cara for um homem público? É justo ou não é justo que os seus aliados, seus fanáticos, seus adoradores e tal, compreendam que isto é uma mudança de entendimento para tirar o cara da rua. Então andou em muito mal direito, data máxima venha. Penso a Suprema Corte Brasileira, quando declarou executável a pena precária, ainda não transitada em julgado. E agora, por 6 a 5, enlouquece, é o cachorro do Tom Cavalcante, enlouquece a sociedade brasileira, porque não houve nenhuma inovação institucional, não houve nenhuma mudança de lei nenhuma. E aquela mesma corte, agora por 6 a 5, sobre o mesmo assunto, volta diferente, no sentido oposto. Então, se eu sou um bolsonarista fanático, eu digo, agora estão fazendo isso para garantir a impunidade de bandido, aí vou lá para as coisas, não sei o que tal. Porém, eles também estão encolhidos, porque, pelas tantas, o mesmo ministro que deu o voto de Minerva para arbitrar a não execução da pena em segunda instância, deu uma liminar sustando as investigações sobre o Flávio Bolsonaro, que foi pilhado com milhões de reais em transações sem origem e envolvido com milícias do Rio de Janeiro, inclusive conectadas com o assassinato da vereadora Marielle e do seu companheiro de trabalho, o Anderson Gomes. Então, veja, há um problema grave no Brasil, e eu falo isso entre, entre profissionais, entre estudantes, mas nós precisamos separar a paixão política do melhor direito, porque essas coisas passam. E a barbárie é a resposta se a gente não respeita essas premissas. Eu não gosto, eu gosto, não interessa. Eu posso criticar, posso, em termos, porque eu preciso preservar o sistema. A não ser que eu seja um revolucionário. Aí a conversa é outra. Aí eu sou contra o sistema e eu não respeito nada do que o sistema utiliza. Para... Eu até respeito muito essas pessoas que pensam assim. Mas eu, como amante do Estado de Direito Democrático, sou para cacete. Porque a imprensa ainda quer que eu dê opinião na hora. Então agora, porque eu estava eu com o Gael, eu resolvi fazer um macarrão para a Gisele... Então, qual é a sua opinião? Não quero, tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto, já falei, não quero falar nada. Bom, estou falando agora, né? porque é cansativo, pode acreditar, o problema do Brasil não é este. O problema do Brasil não é este. O problema do Brasil é que nós estamos com o poder político desmoralizado. E se você desmoraliza a política, que é a linguagem da democracia, é a democracia que está agonizante. E o poder, meus companheiros, compatriotas, não se compraz com o vácuo. O poder político não admite o vácuo. Se os seus legítimos titulares não o exercitam à plenitude, os usurpadores o exercitarão. E é o que está acontecendo com o Brasil.
0: Próxima pergunta... Como a situação na Bolívia pode interferir em
1: toda a América Latina? A primeira grande consequência é que a aversão a risco do investidor internacional está elevada à enésima potência. Pela conflito americano é, com os chineses, um conflito comercial de altíssimo teor explosivo, e por diversas frentes de confusão por exemplo, o Brexit na, na, na Europa, a saída do, da, da, da Inglaterra da Europa. Então tem uma série de fatores que explicam a mais inédita aversão a risco que o capitalismo já experimentou em todos os tempos. Eu, lhe disse, eu lhes disse que há 13 trilhões de dólares hoje aplicados a juro negativo porque eles não querem correr risco. Por mais que o juro brasileiro seja o maior do mundo, eles não querem vir. No governo Bolsonaro, 24 bilhões de dólares fugiram da bolsa de valores. E vocês não estão lendo isso nos jornalões, nas grandes mídias, porque eles disfarçam. Tem que passar uma agenda e, e eles são... Por que, que, que a Bolsa está em 108 mil pontos? Porque os ativos brasileiros estão absolutamente levados ao valor de nada. E aí você está comprando a poeira, quer dizer, coisa boa a preço de poeira, e aí a Bolsa sobe, como um cassino, mas você não está capitalizando nada e a aversão a risco, com esse, essa crise da Bolívia, vai se exponencializar mais ainda. Então você tem outro sinal, por exemplo, leilão do pré-salvo. Todos nós nos preparamos para denunciar um dos crimes de lesa pátria, que é entregar um patrimônio que custou bilhões de dólares ao povo brasileiro, aos cofres públicos, que é o pré-sal. Na hora da gente colher o benefício, sabe quanto é que está custando? Quando o pré-sal tirou o primeiro barril, esse barril saiu num custo superior a 40 dólares. Como a gente começou a ganhar escala, sabe por quanto está saindo um barril do pré-sal agora? 5 dólares. Sabe por quanto a Petrobras está vendendo esse barril de petróleo? No mercado brasileiro, 73 dólares. Isso é a hora da onça beber água, sabe? Montanha de dinheiro. Os caras querem entregar para o estrangeiro. Nenhum país do mundo que tem autossuficiência em petróleo e não tem companhia sua entrega ao estrangeiro. 80% do petróleo do mundo é dominado por estatais. A maior delas é a de Aranco, da Arábia Saudita. Pois o Brasil fez um leilão do campo de Carcará e quem veio comprar foi um estatal da Noruega. Eu rio para não chorar. Sabe por quanto ela comprou o barril? 1 um dólar e 35 centavos, o valor de uma latinha de Coca-Cola. Então o país está sendo saqueado e não é para a minha geração que tem 62 anos, eu tenho 62. São vocês. Sabe quanto é que tem de dinheiro aí para pagar o futuro de vocês? 20 trilhões de reais que não existiam. Nenhum relatório dizia que esse petróleo existia. Não existia tecnologia para extrair petróleo abaixo da camada do pré-sal. Tudo isso foi desenvolvido com dinheiro do povo brasileiro e na hora da gente ganhar de volta o investimento arriscadíssimo, estão entregando para o estrangeiro sem nenhuma explicação. Mas a aversão arrisca é de tal ordem que não compareceu nenhuma empresa est estrangeira a não ser duas chinesas com 5% e 5% em 10% do investimento de 100% que a Petrobras fez. A Petrobras arrematou. Eles agora querem destruir a regra e proibir a Petrobras de entrar. Ou seja, um entreguismo sem fundamento nenhum. Essa crise da Bolívia, entretanto, não é só essa primeira grande consequência que é a aversão a risco. O problema da Bolívia é a legitimação da tutela militar tosca e violenta sobre o poder democrático, que é o poder político. Isto é que é a maior ameaça que nós temos que repudiar Pouco importa se há, vamos dizer, causas concorrentes. Eu, por exemplo, tenho um horror a esse caudilismo da esquerda sul-americana, esse culto à personalidade, parece que só existe o cara, não dá passagem. O Lula, vamos falar claro, o Lula está tá sendo referência para o bem e para o mal da política brasileira desde 1989, faz a conta, 89 para 2019, quanto é que dá? Hein? 30 anos o Lula, na eleição de 89... Se o Brizola concorresse contra o Colo, ganhava. Se o Covas concorresse contra o Collor, ganhava. O Lula forçou a mão por 300 mil votos, porque era o único candidato que perdia para o Collor. Perdeu para o Collor. Não assinou a Constituição de 88. Ficou contra o Tancredo Neves. Ficou contra o, o, o Itamar Franco. Nós fizemos o impeachment do, do Colo juntos. A consequência óbvia do impeachment é a posse do vice. No dia seguinte do impeachment, o Lula foi para a oposição Itamar e ficou contra o Plano Real. E eu resolvi que não vou mais engolir isso. Chega, porque virou uma bola de chumbo amarrando o Brasil para o passado. Como ele estava na cadeia, eu estava calado. Agora está livre, aí arrogante, é pelé e tal. Pois ele vai ouvir aqui um jogadorzinho de várzea contar umas histórias para o povo brasileiro.
0: Próxima pergunta, qual a sua posição a respeito do financiamento público de campanhas?
1: Corri o ano da graça de 1995, boa parte do auditório sequer era nascido, e eu escrevi um livro, é, que até o presente momento é o meu livro mais importante, dos três, é, mas o novo está aí e provavelmente vai tomar o lugar de mais querido do, dos meus livros, porque ele estou sendo um pouquinho mais mais maduro e mais audacioso, mais indignado e mais esperançoso, mas eu escrevi em 1995 antecedendo aquilo que eu estava vendo por dentro, que é o meu problema, é que eu tenho muita experiência, eu já conheço a vida brasileira, conheço os atores da vida brasileira, já tenho muita vivência na oposição, na situação, conheço, enfim, a vida do país. E eu estava vendo a deformação grave que o financiamento privado, empresarial de campanha estava gerando no Brasil. Isso que vocês ouviram falar, por exemplo, do escândalo da Odebrecht, é uma coisa impressionante, professor. Eu era governador do Ceará, vocês estão com paciência um pouquinho, que é muito melhor exemplo do que história, muito melhor exemplo do que conversa. Não é? Ideia, exemplo e militância, que é o que a gente precisa fazer. Então, eu era governador do Ceará, entre 90 e 94, e explodiu um escândalo com uma companhia de construção pesada do Brasil, chamada Odebrecht, e esse escândalo era o seguinte, a Polícia Federal, com ordem judicial... Entrou na casa de um diretor dessa empresa, Odebrecht, e aprendeu os disquetes da Odebrecht. Só mudou isso, a mídia agora é pendrive, não é mais disquete. Então, a empresa era a mesma, então pegaram os disquetes da Odebrecht, onde estavam lá escritas as propinas e a lista dos políticos que tinham recebido. Então o mundo político do Brasil, eu era governador, amanheceu todo mundo na ponta dos pés, está ou não está na lista da Odebrecht? apavorado, todo mundo ali desesperado. Aí no dia seguinte, papoca, lista da Odebrecht. Pense numa lista grande. E parte não aprendeu. Estava naquela e estava nessa agora de novo. Né? E eu, felizmente, nunca entrei em nenhuma. Né? Então, isso, eu se garanto, como diz o Gael, meu filhinho, vai fazer quatro anos agora. Então, esses escândalos provavam para mim, na data que a gente precisava apostar num debate sobre financiamento público de campanhas. E aí eu dizia claramente no encaminhamento dessa proposta que nós tínhamos um problema que era a moral dominante no Brasil. E veja, não estou falando de religião, porque de vez em quando pega um pedacinho da minha palavra e mal versa e tal. Estou falando da moral dominante, não é de religião. Então a ética luterana considera que o dinheiro é um dom de Deus. Então nos Estados Unidos um candidato bota nos jornais, na propaganda, na televisão, qual é o ibope, que a gente aqui não gosta de botar o fulano, tal é favorito, está na frente no Ibope, 50 pontos, não sei o que e tal. Lá eles botam, ao lado do Ibope, eles botam quanto dinheiro eles já arrecadaram. Então, o Barack Obama é favorito, eu vi esse anúncio, é favorito porque já arrecadou 116 milhões de dólares e o Bush, ou sei lá quem, que concorreu com ele, só arrecadou 47 milhões de dólares. Então, eles se, eles se gabam da grana. Entre nós, a moral católica, não estou falando de religião, volto a dizer, porque tenho muito respeito por todas elas. Mas a nossa moral católica dominante diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Isto é diferente do que está dito, é uma metáfora importante, mas é rico aqui quer dizer soberbo, etc. Mas o que faz acontecer no meio do povo é que dinheiro e política é uma relação suja. Então, no nosso imaginário, dinheiro, ao se relacionar com política, é uma relação suja. E aí, nós temos um problema em que o político jovem, honesto, precisa do financiamento público para ser honesto e para poder entrar em alguma, com alguma condição de igualdade, e o salafrário, o picareta, que não está nem aí, fala contra. Quer dizer assim: olha, ah, um país como esse, que está faltando dinheiro no posto de saúde, faltando dinheiro para a merenda escolar, então você agora vai desviar dinheiro para pagar comício de político, foguetório, zoada de carro de som, não sei o que e tal. E aí, quem ganha o debate? picareta. É o moralismo a serviço da imoralidade, tamanha a inversão de valores que está acontecendo no Brasil. Então, nós temos que discutir isso com alguma clareza. A clareza que eu quero propor por agora é a seguinte. O poder político é um dado irremovível da realidade humana em comunidade. Estejamos em comunidade, haverá um poder político. Este poder político é quem premia e pune interesses e a vida humana é prende interesses Há muita generosidade, sim Mas a vida humana, é bom que nos precatemos É muito fortemente guiada por interesses Então quem pune e, ou premia interesses é o poder político E o poder econômico, no mundo capitalista Também é um dado irremovível da realidade Alguém duvida? Não O poder econômico, em, no mundo, na visão do mundo capitalista Também é um dado irremovível da realidade Então sucede que se o poder político é quem premia e pune interesses e o poder econômico é um dado irremovível da realidade, fatalmente este, o poder econômico, procurará se relacionar com aquele, o poder político, na busca de proteger seus interesses. Qual é o melhor caminho da gente resolver esta equação? Pela moral hipócrita, por baixo dos panos ou por cima da mesa? Então temos uma outra solução alternativa, qual é? Financiamento livre de campanhas, empresarial, com a obrigação com a obrigação de anunciar, com a mesma ênfase das propostas, inclusive em cartório eleitoral, quem são os financiadores daquele, daquela candidatura ou plataforma. Isso pode, é outra alternativa. Eu opto pelo financiamento público de campanha, mas neste momento eu considero quase criminoso você falar em incrementar fundo eleitoral na hora que você acabou com a aposentadoria do povo, que constrangeu bolsa de estudo de 80 mil pesquisadores não é razoável. Eu pelo menos sinto muito mal em defender a hipótese teórica de que o melhor financiamento é o público de campanhas.
0: Última pergunta. Quais os riscos do crescimento da extrema direita no Brasil?
1: Violência e intolerância. Né? Xenofobia, machismo, misoginia e, basicamente, violência. Nós vamos descambar para isso, infelizmente. Quer dizer, eu, eu quero muito que eu esteja errado, mas eu estou vendo as coisas acontecerem. E ela, essa violência ela não precisa ser um golpe militar em que um, um traidor como esse general Heleno troca os pés pelas mãos, viola o um juramento que fez a Constituição... E vai atrás de, com, com a sargentada Não acho que seja provável no Brasil Embora o filho do Bolsonaro esteja propondo claramente né, Uma coisa desse tipo Imaginando na sua bossalidade Que tem comando das armas Não creio que seja isso Vai ser muito mais Na medida em que eles vão ficando menores Eles vão ficando mais agressivos Mais intolerantes E a internet dá voz a esse nazifascismo Agora uma pessoa Vou fazer aqui um, uma coisa cifrada Para não dar cabimento mas num lugar que eu conheço muito bem De repente, seis babacas Vestidos com as roupas do integralismo Fazendo o gesto é, Da nauê com, com o sigma do coisa. Graças a Deus Eu não estava por perto, fisicamente Porque essas coisas Não, vocês podem rir Mas é assim que começa É assim que começa E tolerância com gente intolerante Não existe se você, o Churchill, por exemplo, tem uma crônica importante, visionária, antecipando o que o Hitler seria. Se as pessoas tivessem ouvido o Churchill na data própria, 6 milhões de judeus não teriam morrido, 10 milhões de soviéticos não teriam morrido, 7 milhões de, 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 de europeus ocidentais e norte-americanos não teriam morrido. Trata-se da gente ver essas coisas, porque elas, elas vão acontecendo e os sinais estão dados. Então, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, porque intolerância misturada com religião. Sabe, se eu chego aqui e falo em nome de Deus, imagina, quem, quem, quem me antagonizar está antagonizando o onipotente, vê se pode. Isso não, não, não tem cabimento, nós não podemos admitir isso. E, e essa é uma luta de todo mundo. Ninguém, não estou propondo que ninguém se exponha à violência, mas é preciso repudiar com muita força cada expressãozinha desse tipo de, de manifestação, porque ela vai crescer no Brasil, infelizmente.
0: Agradeço ao Ciro Gomes pela palestra, pelas respostas, às perguntas que foram formuladas aqui pelo nosso público. É uma satisfação recebê-lo aqui na Escola de Direito, especificamente no curso de Direito. Eu gostaria de entregar um certificado aqui pela sua participação, juntamente com o DA, Beatriz Omoá. Bom, agradeço a presença de todos. O Ciro é, está à disposição para quem quiser tirar fotos com ele. Formem uma fila aqui à direita, tá bem? À direita com o pessoal do DA.